0: Hazreti Muhammed'in Hayatı 50. Bölüm Kabe'nin Alınışı Peygamber'in direktifiyle Medine'den ayrılan Ali, Zübeyir ve Miktad, hızla ilerleyerek hecin develeri üzerinde Ravzaki Hah bölgesindeki casus kadına yetiştiler. O azatlı kariye olan Amr'ın kadını başlangıçta götürdüğü gizli mektubu inkar etti. Üstünü başını aradılar, ancak bir şey bulamadılar geri dönmekten başka seçenekleri kalmamış gibi görünüyordu. Ancak Ali, peygamberin boşuna konuşmadığını biliyordu ve ısrar etti. Tanrı hakkı için, bugüne kadar Muhammed'in yalan söylediğini veya yanlış bir adım attığını görmedim. Bu kadın kesinlikle bir casus ve peygamberin bahsettiği gizli mektubu vücudunun herhangi bir yerinde saklamaktadır. Onu tekrar aramamız gerekiyor. Ali bunları söyledikten sonra korkutmak için kılıcını çekerek kadına yaklaştı. Ya mektubu çıkarıp bize verirsin, ya da burada seni öldürürüm. Dedi. Casus kadın, Ali'nin sözünü yerine getirebileceğini bildiği için hemen teslim oldu. Saçının bukletlerinin arasından çıkardığı mektubu Ali'ye verdi. Hazreti Ali, mektubu hiç açmadan doğrudan Medine'ye götürdü ve Hazreti Muhammed'e teslim etti. Kadını da yanında getirip Resulullah'ın huzuruna çıkardı. Peygamberimiz kadına sordu. Bu mektubu sana kim verdi? Hatip verdi. Dedi kadın. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hatip'i çağırdı ve bu mektubu neden gönderdiğini sordu. Hatip ağlayarak ve Peygamberden af dileyerek şu sözleri söyledi. Ey Resulullah! Bil ki, ben Tanrı'ya inananlardanım ve senin hak peygamber olduğunu çok önceden kabul ettim. Bu mektubu göndermeye razı olma sebebim, Mekke'de olan eşyalarımı ve ailemi kurtarabilmek düşüncesiydi. Orada saklayacak kimsem yoktu. Umuyordum ki böyle yaparak mallarımı kurtarabilirim. Bu umutla mektubu göndermek zorunda kaldım. Hazreti Muhammed, hatipin bu itirafından dolayı ona kötü davranmadı. Ancak Ömer, kendini tutamayarak haykırdı. Allah seni lanet etsin. Vitke üzerine yürüyeceği haberinin ne kadar gizli tutulduğunu bile bile, bu sırrı düşmana açıklayan bir mektubu Kureyşlilere nasıl vermeyi kabul ettin? Sonra Hazreti Muhammed'e dönerek şöyle dedi. Ey Resulullah! Bana izin verin, bu kötü adamın boynunu vurayım. Peygamberimiz soğukkanlılığını koruyarak cevap verdi. Ey Ömer! Böyle düşünceler içine girme. O adamı ben senden daha iyi tanırım. Bedir Savaşı'nda bizimle birlikte olanlardan biriydi. Peygamber bunları duyduğunda, Ömer'in gözlerinden yaşlar boşandı ve özür dileyerek şunları söyledi. Ey Muhammed! Affet beni, bunu bilmiyordum. Kur'an-ı Kerim'deki Mümtehine Suresi 1. Ayeti bu sebeple indirilmiştir. İman edenler. Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız, böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Mümtehine Suresi 1. Ayet Hazreti Muhammed, Mekke yolunu kestirdikten sonra, o bölgedeki Arap kabileleri olan Gaffar, müzeyene, Cehine ve Eşya kabilelerine de haber göndererek Allah'a ve Resulüne iman edenlerin Ramazan ayının ilk günlerinde Medine'ye gelmelerini istedi. Hz. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi için gereken tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Ramazan ayının ikinci günü veya başka bir söylentiye göre üçüncü günü, Medine'den yola çıktı. Her seferinde olduğu gibi, bu seferde de eşi Ümmü Selme kendisine eşlik ediyordu. Bu büyük savaşa, muhacirlerden 700 piyade ve 300 süvari, Ensar'dan 4000 piyade ve 500 süvari, Müzeyyene kabilesinden 1000 piyade katıldı. Bu birlikler arasında yüz kadar zırhlıydı. Ayrıca Eşlem kabilesinden 400 piyade ve 30 süvari ile Beni Kab ve Beni Amır'dan 500 piyade gönderildi. Diğer kabilelerden de yardıma gelen askerler vardı. Salsal bölgesine ulaştıklarında, Hazreti Peygamber Zübeyr bin Avamı 200 kişiyle önce olarak ileri gönderdi. Kadit Mola noktasında mücahitlere bayraklar verilerek savaşa hazır hale getirildiler. Bir süre sonra Beni Selim kabilesi savaşçıları da yetişti. Bunlar yaklaşık bin kişiydi ve oklar ve kargılarla silahlanmışlardı. Atlılar olduğu için hızla ilerliyorlardı. Mekke halkından bazıları da Medine'ye gitmek üzere yola çıkmışlardı ve yarı yolda peygambere ulaştılar. Aralarında peygamberin amcası Abbas da bulunuyordu. Resulullah Efendimiz, Hazreti Abbas'ı karşısında görünce sevinçte şöyle dedi. Ya Abbas, Mekke'den çıktığına iyi ettin. Yanındaki eşyaları Medine'ye gönderip kendin de bizimle birlikte gel. Mekke'den 4 fersah uzaklıkta bulunan Merrul Zahran adı verilen yerde İslam ordusuna bir dinlenme emri verildi. Söylentiye göre, yardım kuvvetleri tarafından her taraftan akın akın gelen askerlerle birlikte ordu, 12 bin kişiye ulaşmıştı. Kafirler derin bir üzüntü içindeydiler çünkü peygamberin bu seferde Mekke'yi mutlaka ele geçirme kararı aldığını biliyorlardı. Bir ara, Ebu Süfyan'ı şehirden dışarı çıkıp İslamların durumu hakkında bilgi almak üzere görevlendirdiler. Ebu Süfyan'a verilen talimat şuydu. Medine yolunda neler olduğunu öğrenmeye çalış. Eğer Muhammed'le karşılaşabilirsen, kendisinden affetmek için ricada bulunmak uygun olur. Çünkü gücümüz her geçen gün azalmakta, umudumuz kaybolmaktadır. Muhammed'in düşmanlığı bize hiç iyi gelmeyecektir. Bu talimat üzerine Ebu Süfyan, Bedi bin Maraka'yı yanına alarak Mekke'den ayrıldı ve hızla yol alarak Merül Zahran'a ulaştı. Peygamberimizin emriyle İslam ordusunda yakılan ateşlerin kızıllığı uzaktan fark ediliyordu. Kureyşliler, bu kızıllığın anlamını çözemiyorlardı. Şimdi her biri farklı bir şekilde konuşuyordu. İbu Süfyan büyük bir endişe içindeydi. Acaba bu ateşler neyi işaret ediyordu? Kızıllı'nın Muhammed'in ordusunun karargahında yakılan ateşlerden kaynaklandığı öğrenilince, Kureyşlilerin telaşı ve korkusu daha da arttı. Abbas olayı şu şekilde anlatır. O gece Merrul Zahran'da uzaktan ateşleri gördüğümde, Muhammed'in ordusunun gücü gözümde büyüdü. Eğer bu askerlerin hepsi Mekke'ye girerse, Kureyş'in durumu çok kötü olacak. Ye düşündüm ve bir katıra binerek ileri doğru ilerledim. Eğer orada bir oduncu veya sütçüyle karşılaşırsan, onlara Mekke'dekilere haber vermek niyetindeydim. Ancak bu şekilde içinde bulundukları tehlikeden haberdar olacaklardı, aksi halde Muhammed'in ordusu tarafından yok edileceklerdi. Tam o sırada, Ebu Süfyan'ın sesi kulağıma geldi. Yanındaki kişiye telaşlı bir şekilde bir şeyler anlatıyordu. Hemen yanına gittim ve gördüm ki konuştuğu adam bedildi. Onlar da beni sesimden tanıyarak şöyle sordular. Ya Ebül Fadl! Sen misin? Evet, benim dedim. Ebu Süfyan'ın yüzü solgun bir haldeydi ve çenesi titreyerek şöyle sordu. Bu durumlar ne anlama geliyor? Ne olacak, dedim. Allah'ın Resulü Muhammed 12.000 kişilik bir orduyla üzerinize geliyor. Ebu Süfyan'ın endişesi daha da artmıştı. Peki, sence bunu önlemenin bir yolu var mı? diye sordu. Ben de şöyle dedim. Şu an için tek bir çare görüyorum, Muhammed'e gidip affetmek için ricada bulunmak. Sonra, biraz önce üzerinden indiğim katıra işaret ederek şunları söyledim. Haydi, istersen gel, bin. Seni katırın arkasına alıp doğrudan Muhammed'in yanına götüreyim. Ebu Süfyan tereddüt ediyordu ve şöyle dedi. Bakalım, Muhammed beni hoş karşılar mı ve yalvarışımı kabul ederek bana affeder mi? Ben ise şu cevabı verdim. Müsterih ol, senin için Muhammed'den af dileyecek olan benim. Bu teminat üzerine Ebu Süfyan biraz rahatladı ve şöyle dedi. O zaman hadi durmayalım ve yola çıkalım. Ben de onu kendi katırıma aldım ve Muhammed'in pırıl pırıl yanan ateşlerle donatılmış ordugahına doğru ilerledik. Erler arasından geçerken herkes bize bakıyordu. Eğer beni tanımamış olsalardı Ebu Süfyan'a zarar vereceklerinden şüphe yoktu. Ben önde Ebu Süfyan ise katırın arkasında yavaşça ilerlerken ateşli ordugahın tam ortasına girdik. Bir ara gözüme Ömer'in çadırı ilişti. Ömer, beni katırın önünde gördüğü için Ebu Süfyan'ın arkada oturduğunu fark etmemişti. Yaklaşıp birden gözü Ebu Süfyan'a ilişince hemen yerinden sıçrayıp kılıcına davrandı. Öylesine öfkeliydi ki gözleri adeta ateş saçıyordu. Biri tanrı düşmanı Ebu Süfyan. Sen burada ne arıyorsun diye haykırdı. Sonra dişlerini gıcırdatarak şunları söyledi. Allah'a şükür ki kendi ayağınla tuzağa düştün. Artık seni benim elimden kim kurtarabilir? Ömer, bu sözleri söyledikten sonra gözden kayboldu. Hemen anladım ki, bizden önce Peygamberi bulup Ebu Süfyan'ın öldürülmesi için izin almaya gidiyor. Hızla katırımı kamçılayarak oraya yetiştim. Ömer'den çok geçmeden beni takip etti ve nefes nefese Peygamber'e şunları söyledi. Ya Resulullah! Abbas'ın katırından inen adamı benden daha iyi tanıyorsundur. Şu yüzsüze bak, Tanrı'nın düşmanı olduğunu unutup senin huzuruna cesaretini gösterdi. Emret de bu dinsiz, imansız adamın hemen burada boynunu vurayım. Bu sözleri duyunca hızlıca peygamberin yanına sokuldum ve ona şunları söyledim. Ya Resulullah! Ebu Süfyan'a senin affına güvenerek aman veren benim. Ömer ise onu öldürmek istiyor. Hazreti Muhammed'in yüzünde bir gülümseme belirdi. Ömer'i yana çekerek Kureyş kifirlerinin gururlu liderine şu emri verdi. Ya Ebu Süfyan! Müslüman ol ki, selamete eresin. Ebu Süfyan ise peygambere cevap vermek konusunda zorlanıyordu. Emrin başım üstüne ye Muhammed. Ama, L.T. ve Uzza ile ne olacak? Bizim ünlü putlarımız. Sonra bana ne derler? Peygamber bana dönerek şöyle buyurdu. Ey Abbas! Bu gece Ebu Süfyan'ı çadırında sakla. Sabah olunca yanıma getir. Ertesi gün erkenden Ebu Süfyan'ı alıp Hazreti Muhammed'in yanına götürdüm. Peygamber sordu. Ye Ebu Süfyan! Hala putlardan ayrılmayacak mısın? hala tanrıdan başka tanrı olmadığına inanmanın zamanı gelmedi mi? Ebu Süfyan, sanki dili tutulmuştu. Hazreti Muhammed'in sorduğu bu sorulara nasıl cevap vereceğini bir türlü kestiremiyordu. Sonunda şöyle dedi. Ya Muhammed! Anam, babam sana feda olsun. Sen ne cömert, ne merhametli bir insansın. Sana bu kadar sıkıntılar yaşatmışken, sen nasıl oluyor da bana bu kadar hoşgörüyle davranabiliyorsun? Artık anladım ve iman ettim ki, senin Tanrın, bütün evrenin sahibi olan Tanrı'dır ve ondan başka sığınacak kimse yoktur. Eğer putlarımız bize bir fayda sağlasaydı, Kureyş kabilesi bu duruma düşer miydi? Ben orada Ebu Süfyan'ın sözünü kestim ve şöyle dedim. Lafı uzatmanın ne anlamı var? Kelimeci şehadet getir. Aksi takdirde, Ömer gelip senin boynunu vurur. Bu sözümün etkisi görüldü. Ebu Süfyan, peygambere inandığını değil, sadece Ömer'in kılıcının kendisine inmesinden korktuğu için şehadet getirip, sözde Müslümanlığı kabul etti.